0: Tag 80. Heute lesen wir im Alten Testament aus 3. Mose, Kapitel 26, die Verse 14 bis 46. Dazu 2. Chronik, Kapitel 5. Im Neuen Testament lesen wir aus Lukas, Kapitel 11, die Verse 1 bis 28. Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und alle diese Gebote nicht tut, und wenn ihr meine Satzung missachtet und eure Seele, meine Rechtsbestimmung verabscheut, dass ihr nicht alle meine Gebote tut, sondern meinen Bund brecht, so will auch ich euch dies tun. Ich will Schrecken, Schwindsucht und Fieberhitze über euch verhängen, so dass die Augen matt werden und die Seele verschmachtet. Ihr werdet euren Samen vergeblich aussehen denn eure Feinde sollen das Gesäte essen. Ich will mein Angesicht gegen euch richten, dass ihr vor euren Feinden geschlagen werdet. Und die euch hassen, sollen über euch herrschen, und ihr werdet fliehen, obwohl euch niemand jagt. Wenn ihr mir aber auch dann noch nicht gehorcht, so will ich euch noch siebenmal mehr bestrafen um eurer Sünden willen, und ich will euren harten Stolz brechen. Ich will euch den Himmel machen, wie Eisen und die Erde wie Erz, dass eure Kraft sich vergeblich verbraucht und euer Land seinen Ertrag nicht gibt und die Bäume des Landes ihre Früchte nicht bringen. Wenn ihr euch mir aber noch weiter widersetzt und mir nicht gehorchen wollt, so will ich euch noch siebenmal mehr schlagen, entsprechend euren Sünden, und ich will wilde Tiere unter euch senden, die sollen euch eurer Kinder berauben und euer Vieh ausrotten und eure Zahl mindern und eure Straßen sollen öde werden. Wenn ihr euch aber dadurch noch nicht von mir züchtigen lasst, sondern euch mir widersetzt, so will auch ich mich euch widersetzen und euch siebenfach schlagen um eurer Sünden willen. Und ich will das Schwert über euch kommen lassen, das die Bundesrache vollzieht. Und wenn ihr euch dann in eure Städte zurückzieht, will ich die Pest unter euch senden und euch in die Hand eurer Feinde geben. Wenn ich euch den Stab des Brotes zerbreche, dann werden zehn Frauen euer Brot in einem Ofen backen und man wird euch das Brot nach dem Gewicht zuteilen. Und ihr werdet es essen, aber nicht satt werden, wenn ihr euch aber auch dadurch noch nicht zum Gehorsam gegen mich bringen lasst, sondern euch mir widersetzt, so will ich mich auch euch im Grimm widersetzen. Ja, ich werde euch siebenfach strafen um eurer Sünden willen und ihr werdet das Fleisch eurer Söhne und das Fleisch eurer Töchter verzehren. Und ich will eure Höhen vertilgen und eure Sonnensäulen abhauen und eure Leichname auf die Leichname eurer Götzen werfen, und meine Seele wird euch verabscheuen. Und ich will eure Städte zu Ruinen machen und eure heiligen Städten verwüsten und euren lieblichen Geruch nicht mehr riechen. Und ich will das Land verwüsten, so dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich davor entsetzen sollen. Euch aber will ich unter die Heidenvölker zerstreuen und das Schwert hinter euch herziehen so dass euer Land zur Wüste wird und eure Städte zu Ruinen. Dann wird das Land seine Sabbate genießen, solange es verwüstet liegt und ihr im Land eurer Feinde seid. Ja, dann wird das Land ruhen und seine Sabbate genießen dürfen. Solange es verwüstet liegt, wird es ruhen, weil es nicht ruhen konnte an euren Sabbaten, als ihr darin wohntet. Und den übriggebliebenen von euch will ich das Herz verzagt machen in den Ländern ihrer Feinde, so dass das Rascheln eines verwehten Blattes sie jagen wird, und sie werden davonfliehen, als jage sie ein Schwert, und fallen, ohne dass sie jemand verfolgt, und sie sollen einer über den anderen fallen wie vor dem Schwert, obgleich sie niemand jagt. Und ihr werdet vor euren Feinden nicht standhalten können, sondern ihr werdet unter den Heidenvölkern umkommen, und das Land eurer Feinde wird euch fressen. Und die übriggebliebenen von euch, die sollen wegen ihrer Schuld dahinschwinden in den Ländern eurer Feinde, und auch wegen der Schuld ihrer Väter sollen sie mit ihnen dahinschwinden. Dann werden sie ihre Schuld und die Schuld ihrer Väter bekennen samt ihrer Untreue die sie gegen mich begannen haben, und dass sie sich mir widersetzen, weswegen auch ich mich ihnen widersetzte und sie in das Land ihrer Feinde brachte. Und wenn sich dann ihr unbeschnittenes Herz demütigt, so sodass sie dann ihre Schuld annehmen, so will ich an meinen Bund mit Jakob gedenken, und auch an meinen Bund mit Isaak und auch an meinen Bund mit Abraham, und ich will an das Land gedenken. Aber das Land wird von ihnen verlassen sein, um seine Sabbate zu genießen, indem es ohne sie verwüstet liegt. Sie aber werden ihre Schuld büßen, eben deshalb, weil sie meine Rechtsbestimmung missachtet haben und ihre Seele meine Satzung verabscheut hat. Jedoch, auch wenn sie im Land der Feinde sein werden, so will ich sie nicht so verwerfen und sie nicht so verabscheuen, dass ich ein Ende mit ihnen mache oder meinen Bund mit ihnen breche, denn ich, der Herr, bin ihr Gott, und ich will zu ihren Gunsten an meinen ersten Bund gedenken, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte, vor den Augen der Heidenvölker, um ihr Gott zu sein. Ich bin der Herr. Das sind die Satzungen, die Rechtsbestimmungen und Gesetze, die der Herr auf dem Berg Sinai durch die Hand Moses gegeben hat, damit sie zwischen ihm und den Kindern Israels bestehen sollten. Und so wurde das ganze Werk vollendet, das Salomo für das Haus des Herrn ausführte. Und Salomo brachte hinein, was sein Vater David geheiligt hatte, nämlich das Silber und das Gold und alle Geräte und erlegte es in die Schatzkammern des Hauses Gottes. Damals versammelte Salomo die Ältesten von Israel und alle Häupter der Stämme, die Fürsten der Vaterhäuser der Kinder Israels in Jerusalem, um die Lade des Bundes des Herrn hinaufzubringen aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und alle Männer von Israel versammelten sich zum König an dem Fest, das heißt im siebten Monat. Und es kamen alle Ältesten von Israel, und die Leviten trugen die Lade, und sie brachten die Lade hinauf, samt der Stiftshütte und allen heiligen Geräten, die in der Stiftshütte waren. Das trugen die Priester und Leviten hinauf. Und der König Salomo und die ganze Gemeinde Israels, die sich zu ihm versammelt hatten, standen vor der Lade und opferten Schafe und Rinder, so viele, dass man sie wegen der Menge weder zählen noch berechnen konnte. Und die Priester brachten die Bundeslade des Herrn an ihren Ort, in den Sprachort des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Denn die Cherubim breiteten die Flügel aus über den Ort, wo die Lade stand, und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Enden von der Lade aus vor dem Sprachort sehen konnte, aber von außen sah man sie nicht, und sie blieb dort bis zu diesem Tag. Es war aber nichts in der Lade, als nur die zwei Tafeln, die Mose am Horab hineingelegt hatte, als der Herr mit den Kindern Israels einen Bund machte, als sie aus Ägypten gezogen waren. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, denn alle Priester, die anwesend waren, hatten sich geheiligt, ohne Rücksicht auf die Abteilung. Und als auch die Leviten, alle Sänger, Asaf, Heman, Jeduton und ihre Söhne und ihre Brüder, in weißen Leinen gekleidet, da standen mit Zimbeln Harfen und Lauten östlich vom Altar und bei ihnen 120 Priester, die auf Trompeten bliesen, da war es, wie wenn die welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, um den Herrn zu loben und ihm zu danken. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Zimbeln, ja mit Musikinstrumenten, mit dem Lob des Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewig wert, da wurde das Haus, das Haus des Herrn, mit einer Wolke erfüllt, so dass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr betet, dann sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist und lass uns nicht in Versuchung geraten. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern, Angenommen, einer von euch hat einen Freund, mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, »Bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte.« Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, »Lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben.« »Ich sage euch, ihr wird es schließlich doch tun, wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist. Dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt.« er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihm um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Einmal trieb Jesus einen stummen Dämon aus, einem Besessenen aus. So wie der Dämon ausgefahren war, konnte der Mann, der bis dahin stumm gewesen war, reden. Die Menge staunte. Doch einige waren darunter, die sagten, er treibt die Dämonen mit Hilfe von Belzebub aus, dem Obersten der Dämonen. Andere wollten Jesus auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Jesus, der ihre Überlegungen kannte, sagte zu ihnen, Jedes Reich, das mit sich selbst im Streit liegt, geht zugrunde. In einem solchen Reich fällt eine Familie über die andere her. Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann bestehen? Und ihr behauptet, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Beelzebub austreibe. Wenn ich die Dämonen tatsächlich mit Hilfe von Beelzebub austreibe, mit wessen Hilfe treiben dann eure eigenen Leute sie aus? Sie selbst sind es daher, die über euch das Urteil sprechen werden. Wenn ich die Dämonen nun aber durch Gottes Finger austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen, solange ein starker Mann in voller Bewaffnung sein Haus bewacht ist sein Besitz in Sicherheit. Doch wenn ein Stärkerer ihn angreift und ihn besiegt, nimmt er ihm alle seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Wenn ein böser Geist einen Menschen verlassen hat, zieht er durch öde Gegenden und sucht einen Ruheplatz, findet aber keinen. Dann sagt er sich, ich will wieder in mein Haus gehen, das ich verlassen habe. Er kehrt zurück und findet das Haus sauber und aufgeräumt. Daraufhin geht er und holt sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst, und sie ziehen in das Haus ein und wohnen dort. Damit steht es am Ende schlimmer um diesen Menschen als am Anfang. Während Jesus über diese Dinge sprach, unterbrach ihn plötzlich eine Frau aus der Menge und rief ihm zu, Glücklich zu preisen ist die Frau, die dich zur Welt bringen und die dich stillen durfte. Ja, erwiderte Jesus, glücklich zu preisen sind die, die Gottes Wort hören und es befolgen.